0: Titulares del día.
1: Lunes 3 de febrero de 2020, durante el mes de enero, se registró un aumento del 50% el número de peticiones de asilo por parte de migrantes a nuestro país. Y en Nuevo León, casas de apoyo a migrantes se preparan para recibir y e ayudar a quienes así lo requieran. De acuerdo a cifras de la Fiscalía General del Estado, durante 2019 se registró un aumento del 36% en el número de las denuncias de acoso sexual. Señala el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, se corre un riesgo si Nuevo León se queda fuera del Insabi. En información nacional, asegura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es muy probable que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial.
0: MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información en este arranque de semana que para muchos tiene sabor a domingo porque sabemos día de asueto y esperando por supuesto que estén muy bien, que estén disfrutando junto con su familia, sus seres queridos, su pareja, amistades. Si tuvo oportunidad de salir de la ciudad, véngase con mucho cuidado si es que por ejemplo fue... ...alguna quinta acá la carretera nacional al sur de la ciudad... ...o bien agarró carretera quizás hacia Estados Unidos y está de regreso... ...tenga mucha precaución... ...nosotros aquí le vamos a tener información de lo que sucede en la localidad... ...a nivel nacional y también internacional... ...saludamos a todos los que nos están sintonizando totalmente en vivo... ...a través de la red social de Instagram... ...saludos, gracias a todos ustedes si tienen alguna opinión acerca de los temas que vamos a estar tratando aquí. Por supuesto que tendremos la oportunidad de dar a conocer sus comentarios. Vamos a arrancar con información relacionada a la migración. Eh, recordemos desde hace ya unos cuantos meses, inclusive ya desde el año pasado, es una temática que aquí en el país hemos estado abordando. Tanto así, recordará usted que Donald Trump en algún momento nos tenía así como que con el cuello y muy apretado a sabiendas de que si México no hacía algo al respecto, pues nos podía aplicar un aranceles, etcétera, pues sí que la situación cada vez se agrava más en el país. Y queremos el día de hoy compartirle números, estadísticas en relación a cómo está nuestro estado en relación a la migración. El titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez, informó que en enero del presente año, 5.936 migrantes pidieron a México protección internacional, es decir, 50.8% más que en el mismo mes de 2019. Según estadísticas del Instituto, el principal país del que provienen los solicitantes de refugio es Honduras, de donde son originarias 2.365 personas. En tanto, de Cuba son 990, de Venezuela 612, de El Salvador 587 y de Haití 542. Aquí, por supuesto, la pregunta o bien lo que podríamos eh, reflexionar es si estamos preparados para esto. Si arrancando este 2020 tenemos un número mucho más grande que el pasado mes de enero en el 2019, es que nos podemos preguntar si la autoridad está lista, está lista para poder recibir a tal cantidad de personas y darles un trato digno, que creo ahí está, ahí está el reto que tiene la autoridad aquí en el Estado y a nivel federal. Una cosa es que los, el número vaya creciendo, pero también a la par de qué manera vamos a... a a tratarlo aquí en la entidad y a nivel nacional. Vamos a continuar con esta temática porque en Nuevo León, casas en apoyo a migrantes se dicen ya listas para apoyar a quienes así lo requieran. Vamos con Judith Medrano, quien tiene más información acerca de esto. Platícanos qué es lo que están diciendo los líderes, las lideresas de estas casas, de estas casas de apoyo a quienes van a venir a nuestro país y específicamente a nuestro estado. ¿Cómo estás, Judith? Te saludo.
2: Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. Evitar que el sentimiento anti-migrante crezca y dejar de lado la apatía por parte de la, de la comunidad. Fue el llamado que realizó el director de Casa Monarca de Ayuda Humanitaria al Migrante, el sacerdote Luis Eduardo Sabala de Alba, mencionó que ellos, como organización, continúan con el apoyo de cerca de 100 personas que llegan mensualmente al área metropolitana de Monterrey, en la búsqueda de una mejor calidad de vida, al igual que el trabajo que desarrollan en Casa San Nicolás, Casa Santa Marta, Casa Indy, quienes también apoyan a los migrantes, pero qué solo lo que dijo el de Alba respecto a ese tema, vamos a escuchar.
3: Más hemos podido contribuir en el área de asistencia social y protección jurídica, de tal manera que podamos ofrecer a las casas y a los migrantes su proceso de regularización para que, como dice el Papa, acojamos protejamos y podamos también eh, promover e integrar a las personas migrantes refugiadas y desplazadas que llegan a nuestra ciudad, sin ningún ánimo de hacer ningún tipo de declaración que permita que la gente crea que nos están invadiendo o que no tenemos las posibilidades para acogerlos o que de alguna manera puede evitar la inseguridad o precisamente también se cree un sentimiento anti-inmigrante es algo que debemos de cuidar.
2: Otra de las áreas en las que trabajan es que se pueda tener un empleo dentro de lo del ramo de la construcción, o bien son dependientes en tiendas de conveniencia. Se les incluya en el INSAR y también los menores de edad puedan ir a las escuelas en tanto se encuentran en nuestro país cabalas de Alba, mencionó que hasta el momento no se tiene considerado que vaya a llegar alguna caravana migrante a nuestra ciudad. Vamos a escuchar de nueva cuenta al director de Casa Monarca, Luis Eduardo de
3: Alba. Entonces, yo creo que es importante eh, no causar una sensación de pánico, sino al contrario, saber que las caravanas tienen un movimiento que ahorita se debe precisamente a la inseguridad, al contexto de violencia generalizada que, allá, que hay en Honduras, Guatemala, y El Salvador. Eh, un poco también en Nicaragua que hay una política de contención del gobierno federal hay siete mil guardias de la Guardia Nacional en el Istmo evitando que pasen, hay una disposición del gobierno hasta donde se sabe pues este de darles trabajo en el sur entonces yo creo que habría que mesurar eh, la posibilidad de que lleguen eh, cantidad de personas que pudieran eh, causar un efecto negativo a nuestra ciudad creo que no va por ahí la información
2: si se desea apoyar el trabajo diario que realizan estas instituciones, puede ponerse en contacto vía electrónica en casamonarca.org.mx o bien en el teléfono 3390-6305. Ana Gabriela, mi información, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, seguramente estarán solicitando recursos tanto económicos y en especies, quizás donativos. Judith, ¿algo que te hayan ah. compartido acerca de eso?
2: Así es, Ana Gabriela, pues básicamente lo que son los artículos de higiene personal, son los que más se requieren, al igual que bueno pues algunos eh, alimentos no perecederos para que ellos puedan continuar la labor de alimentación de las personas que llegan a este sitio. Aunque sabemos que en su mayoría también pues, son hombres los que se llegan aquí a la ciudad, en su calidad de migrante, bueno, pues también considerar que hay mujeres y que tienen otras necesidades básicas para eh, de productos de higiene de belleza, de higiene personal, por para colancer, eh, por pues salir adelante lo que están aquí en nuestra ciudad.
1: Y considerando el aumento por supuesto de los migrantes en este año, hay que apoyar. Gracias, Judith, que pases muy buen lunes, muy
2: buenas tardes Ana la
1: Municipios del área metropolitana continúan dando descuentos en los pagos del impuesto predial. Nos vamos a comunicar con Giselle Cantú porque ella tiene todos los detalles. ¿Cómo estás Giselle? feliz lunes.
2: Gracias, Ana Gabriela. Muy buenas tardes. Y para apoyar a la economía de los ciudadanos, los municipios continúan con descuentos en el pago del impuesto previal. Te comento que en Guadalupe a quienes realicen su pago durante este mes de febrero se les otorgará un 12% de descuento más un 3% adicional pagando en tiendas de conveniencia y por internet. Además, podrán participar en el sorteo de dos camionetas y dos automóviles modelo 2020, así como 40 pantallas LED. Los contribuyentes de la ciudad de, M de Monterrey tienen hasta el 5 de febrero para que puedan acceder a un 15% de descuento al efecto su pago y del 6 de febrero al 5 de marzo el beneficio será de un 10%, mientras que en Escobedo, San Nicolás Juárez y Santa Catarina el descuento es de un 10% en este último municipio. Cabe recordar a Gabriela que también el predial se puede pagar con latas de aluminio plástico, papel, cartón, periódico y baterías de carro en desuso. El Instituto de Control Vehicular ofrece un 5% de descuento en el pago del refrendo 2020 para los vehículos modelo 2020-2011 el costo es de $2,889 pesos, del 2010 al 2006, $1,238 y para los modelos 2005 y anteriores, el monto es de $784 pesos. Y pues bueno, Ana Gabriela, aquí son los descuentos, tanto en el predial como en el refrendo, muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Giselle. Estaremos al tanto, por supuesto, de esta situación.
2: Buenas tardes.
1: La Fiscalía General del Estado lanzó una licitación para remodelar las oficinas de la Fiscalía Anticorrupción, donde erogarán unos 10 millones de pesos. El titular de la Fiscalía Anticorrupción, Javier Garza, dijo que este proyecto fue a petición de la Fiscalía General para darle una mejor imagen a las oficinas. Agregó que hubiera preferido aplicar los recursos en personal. Sin embargo, dijo que no se, no se los pudieron conceder. De acuerdo con el concurso, la fecha límite para la inscripción es el 11 de febrero y el fallo está agendado para el próximo 5 de marzo. El inicio de las obras está programado para el 17 de marzo y su conclusión para el 9 de junio. Mañana continu continuará la segunda semana de la entrega de recursos de los programas Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente correspondiente al primer bimestre del, primer, del presente año. En la modalidad de giro, las órdenes de pago se estarán entregando en sus domicilios por un servidor de la nación mismo que les informará el día que deberán acudir a las oficinas de Telecom para quienes cobran por planilla deberán presentarse en las mesas de atención el día que les corresponda conforme a la primera letra del apellido atención, las mesas de atención en el área metropolitana para la semana del 4 al 8 de febrero quedarán de la siguiente manera en el municipio de Guadalupe las mesas se instalarán el martes 4 de febrero y se tendrán que presentar las personas con apellido de la letra A a la Z en el salón polivalente, en Monterrey Miércoles 5 de febrero, letra A a la K en el Parque España. De la letra L a la Z será en el mismo lugar el día jueves 6 de febrero. En San Nicolás, jueves 6 de febrero, letra A a la Z en la Presidencia Municipal. Y en el municipio de Juárez, el sábado 8 de febrero, letra A a la Z en el Auditorio Municipal. Y con el fin de romper las barreras que impiden... Un pleno ejercicio en la inclusión en el ámbito del trabajo se instaló en la entidad la Red Nacional de Vinculación Laboral, misma que operará el gobierno del Estado y el Servicio Nacional de Empleo a través de la Secretaría de Economía. Este órgano tiene como objetivo principal hacer realidad la inserción en diferentes empleos de personas que integran grupos con discapacidad, adultos mayores, indígenas, mujeres en situación de violencia, comunidad LGBT, así como personas que se reincorporan al mercado del trabajo se definió que una de las estrategias para lograrlo será intercambiar información entre todos los miembros que lo integran y de manera conjunta se construyan esquemas que ayuden al establecimiento de prácticas y políticas públicas que les brinden más oportunidades de empleo. Y el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, calificó ayer como un riesgo el que Nuevo León se quede al margen del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi aseguró que no es sano retirarse de un acuerdo que se ha tomado para que se atiendan gratuitamente ciudadanos que no tienen seguro. Cabrera López señaló que es necesario procurar que todos los mexicanos tengan acceso al cuidado de la salud, lo cual es un deber de quienes gobiernan. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados respaldó a los nueve gobernadores de Acción Nacional que no firmarán el convenio con el gobierno federal, el cual propone diversas modificaciones con la entrada del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el Insabi, el cual va a federalizar los servicios de salud en los estados donde se firme dicho convenio. A través de un comunicado, el coordinador de los diputados federales del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, señaló que lo que se formalizará mañana en Palacio Nacional será un acuerdo de coordinación que equivale a un traje a la medida, el cual le garantiza a la población el sistema de salud que se merece. Aunado a esto, señalaron que con el propósito de dar certeza laboral a todos los trabajadores será necesario llevar a cabo un plan de basificación que considere a todas las entidades federativas de manera equitativa y también proporcional. Catedráticos, analistas y estudiantes de la Universidad de Harvard Reconocieron las políticas públicas que ha impulsado la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, en materia de seguridad, así como el nuevo modelo nacional de política y justicia cívica y su sistema de seguridad integral para los ciudadanos. Al participar en el panel Seguridad en México, un problema sistemático, organizado por estudiantes mexicanos en Harvard, la presidenta municipal dijo que lo anterior nació porque empezó a buscar formas de hacer mejor el trabajo. Junto a Flores Carrales estuvo el profesor asociado de la Universidad de Yale, Rodrigo Canales, quien exaltó el trabajo de la alcaldesa en la construcción de políticas eficaces y confiables. Y al efectuar la segunda entrega del programa Si lo cuidas, te cuido... La alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz Salazar, y el presidente del DIF ese municipio, Tomás Montoya, entregaron 150 tarjetas electrónicas a través de las cuales las familias recibirán un apoyo de 700 pesos mensuales. Díaz Salazar indicó que este programa ayuda a quienes cuiden a un familiar enfermo, persona con discapacidad o a los abuelos que por ausencia de sus hijos se convirtieron en tutores para los nietos. El municipio, la municipio, corrijo, la municipio dijo que la meta es entregar 150 tarjetas por mes y agregó que con estos apoyos ya son 300 los beneficiarios en lo que va de su administración. Vamos a escucharla.
4: Está este programa que va dirigido, como lo explicaba Tomás, a las personas que tienen al cuidado de un familiar, ya sea enfermo o con una discapacidad importante, permanente y a los abuelitos que son tutores de sus nietos ante la ausencia de sus padres. Esta es la segunda etapa y con ello este programa ya lleva 300 personas que estarán recibiendo este beneficio.
1: Por su parte, Montoya Díaz informó que una instrucción de Díaz Salazar es también canalizar las donaciones que recibe el DIF en especie a los beneficiarios del programa. El municipio de Apodaca lanzó la convocatoria para el reconocimiento de la Medalla al Mérito Moisés Sainz Garza en su edición 2020. El alcalde César Garza Villarreal informó que la presea se entregará a personas físicas o morales de reconocida integridad, honestidad y ética en el desempeño de sus actividades públicas, sociales o profesionales. Agregó que esta medalla se entrega desde el año 1986 a los mejores ciudadanos de Apodaca. Las bases del reconocimiento al mérito cívico en su edición 2020 serán recibidas a partir del primero y hasta el 22 de febrero por la Secretaría de Ayuntamiento en la Coordinación Técnica del Ayuntamiento, ubicada en la Presidencia Municipal. El Gobierno Municipal de Santa Catarina realizó la entrega de árboles frutales en la colonia Tepeyac. Fue durante esta mañana que integrantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología acudieron a las viviendas para entregar un total de 40 árboles de ciruelos, limones, mandarinas, naranjos y guayabos. El objetivo de este programa es entregar árboles a domicilio a los ciudadanos para hacer conciencia de cuidar y fomentar la plantación de especies vegetales en sus hogares. El coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, aseguró que dará seguimiento a cada una de las denuncias que realizan ya los ciudadanos en la plataforma Aire Limpio Ya, que en la primera semana ya ha sumado más de 100, indicó que harán el trabajo que les corresponde, por lo cual buscarán eh, cosidas para poder denunciarlos.
5: Que es denunciar a todas aquellas personas que estén cometiendo crímenes ecológicos y que se les pueda evidenciar y exhibir a través de la plataforma AireLimpioYa.com. Hemos recibido hasta ahorita en un promedio de 20 participaciones por día, desde que inició la plataforma, lo cual quiere decir que la gente está participando, hay denuncias de todo tipo, desde vehículos que están transitando o transporte urbano que está transitando, que está emitiendo humo gris o humo negro nos lo detallan con placas y que sepan que nosotros les estamos dando eh, puntual seguimiento tenemos a varias empresas que están también denunciando a los vecinos
1: el segundo periodo ordinario de sesiones en el Congreso local está a punto de comenzar. Vamos con Judith Medrano, quien tiene más información. Regresamos contigo, Judith. ¿Cómo estás? Gracias, Ana Gabriela. Te comento que con el
2: reto de sacar adelante nuevas leyes, reformas y vetos, esta semana iniciará el segundo periodo ordinario del segundo año de la 75 quinta legislatura en el Congreso local. Actualmente se cuenta con un rezago de 1.098 expedientes a la espera de que sean resueltos, entre los que destacan las cuentas públicas, recordemos, ...que estas no fueron analizadas en el mes de diciembre por cada una de las comisiones de Hacienda. Recordemos que son cinco de las comisiones de Hacienda, incluyendo también a la Hacienda del Estado. Y pese a que la Constitución del Estado de Nuevo León, al igual que el de la Ley Orgánica del Poder Legislativo... ...establece que deberá de ser el primero de febrero el arranque del periodo de sesiones en el Congreso local... ...ese se extendió hasta el martes 4... En este periodo, además, Ana Gabriela, te comento que se va a integrar a las sesiones en el Pleno del Congreso el diputado del Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal, quien entregó la solicitud para reincorporarse como legislador a la Comisión Permanente a principios del mes de enero. Esto ya quedó validada y a partir del día de mañana ya se integrará como diputado local después de que dejó por ahí algunos meses este lugar a su suplente para ahora pues ya integrarse a la labores que te deberán de realizar los diputados locales en el Congreso del Estado. Ana Gabriela, en mi
1: información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Judith. Buenas tardes.
0: MBS Noticias, Monterrey.
1: Vamos a cambiar totalmente de información en este lunes. Un hombre fue detenido después de protagonizar una persecución. Luego de que presuntamente secuestrara a tres menores de edad, los hechos sucedieron en el municipio de Apodaca. Reportes señalaron que fue alrededor de las 3 de la madrugada de hoy cuando se informó acerca del secuestro de las tres menores en el cruce de Gaspar Castaño e Ignacio Villarreal en la colonia Los Vitrales. Se informó que el presunto secuestrador conducía una camioneta en color blanco, la cual después se determinó que contaba con un reporte de robo del 31 de enero de este año. Tras pedir el apoyo de las corporaciones policiales, elementos del municipio de Guadalupe detectaron el vehículo e inmediatamente comenzó la persecución. Finalmente lograron dar, darle alcance a la camioneta en el municipio de Apodaca, en la carretera huinalá villajuárez El detenido fue identificado como Arnoldo N., de 33 años, y fue puesto a disposición de las autoridades, mientras que de las menores solo se informó que cuentan con 4, 8 y 13 años de edad. Y un feto de siete meses de gestación fue encontrado enterrado en una jardinera de un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Real de Santo Tomás y Real de San Nicolás, en la colonia Real de San José del municipio de Juárez. El hallazgo se realizó alrededor de las dos de la tarde del domingo, cuando de acuerdo a las autoridades, unos niños, imagínense, fueron unos niños los que encontraron el feto mientras se encontraban jugando y escarbando en el lugar. Tras esto... Un hombre alertó de inmediato a las autoridades. Posterior al hallazgo, elementos de la policía del municipio, Fuerza Civil y la Guardia Nacional se movilizaron al lugar en donde arribaron también elementos ministeriales para iniciar así con las investigaciones. Apenas hace una semana le dábamos a conocer también de otro caso de un recién nacido que había sido encontrado en, cami en un camión de la basura. Ahora es triste y lamentable informarle que se encuentra a un feto de siete meses de gestación, ahora en el municipio de Juárez. Ya las autoridades están, por supuesto, realizando las investigaciones correspondientes. En cuanto se tenga más datos tanto de este y el otro caso, nosotros se lo informaremos. Y tras cuatro días de su desaparición, aún se sigue sin tener información de esta pareja de la que le comentábamos el pasado viernes, que fue vista por última vez en la colonia del Valle, en el municipio de San Pedro. La Agencia Estatal de Investigaciones indicó que se cuenta con algunos indicios y gracias a esto se han realizado diversos recorridos, sin embargo, no se han tenido resultados favorables. El matrimonio, conformado por Ismael Castillo Mendoza, de 48 años, y Josefina Montiel Sánchez, de 49, desapareció el pasado miércoles, cuando salían de la notaría 113 en la mencionada colonia, cuando sus familiares no volvieron a tener información de su paradero. La pareja viajaba en una camioneta color vino modelo 2016 con placa CTG 1624 y con esto las autoridades iniciaron la, la búsqueda del vehículo sin éxito. De manera adicional se informó que ese mismo día una cuenta bancaria de la mujer detectó una alerta de intento de transacción mediante una aplicación móvil. Y en lamentables noticias, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Nuevo León registró un incremento del 36% en denuncias por acoso sexual en el año 2019. La entidad sumó 256 acusaciones por este delito durante 2019, a diferencia del 2018 cuando se registraron 187. Las estadísticas muestran que el 86% de las denuncias consignadas durante años pasados se presentaron en el área metropolitana de Monterrey. En los municipios periféricos y rurales se presentaron 37 denuncias en 2019, donde Cadereyta fue el que registró la mayor cantidad con ocho seguido por Santiago y Pesquería, por con cuatro cada uno. Desafortunadamente se están presentando este tipo de acoso, acoso sexual, más tendríamos que decir lo positivo de esto es que ya las mujeres se están animando a denunciarlo con las autoridades. Ahora ya la pelotita queda del lado de las autoridades. Que le den seguimiento o no, será por supuesto su trabajo.
0: Más adelante, en MBS Noticias Monterrey...
1: Javier Duarte y Karime Macías se divorcian La expresidenta del DIF de Veracruz Recibirá una pensión de 180 mil pesos mensuales Asegura el presidente de México Andrés Manuel López Obrador Que es muy probable que se lleve a cabo la rifa del avión presidencial
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa En la compra a crédito de una Smart TV Alux de 50 pulgadas 4K a solo 159 pesos semanales, llévate uno de estos regalos. Bicicleta infantil, bocina doble de 12 pulgadas, celular View o pantalla LED de 32 pulgadas. Solo en fancy. Consulta detalles de la promoción en tienda. Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. Información Nacional.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en que es viable rifar el avión presidencial. O sea, ¿no es una locura? Recordará el primer día que lo dijo en una en la prensa mañanera. Bueno, hasta los mismos reporteros se reían. Bueno, se rieron también cuando presentó el cachito. Pues pareciera ser que esta iniciativa por parte del presidente puede ser viable. ¿Por qué? Platícanos, Rocío Méndez, estás en la Ciudad de México.
4: Efectivamente, Ana Gabriela, gracias. Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una apresurada referencia sobre el avión presidencial. En esta semana se decide el destino final de la aeronave, apuntó el primer mandatario.
7: Es muy probable en esta semana se decide y se va a rifar el avión presidencial. Tenemos una reunión mañana y, y este, es muy probable que se lleve a cabo la rifa. Del avión presidencial.
4: A 777 días de que termine la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, Estado de México, se registra un 3,96% de avance general con una inversión hasta este momento de 1,785 millones de pesos. En estos 109 días de obra han sido contratados 7,514 civiles y 840 militares quienes han trazado 4,294 metros cuadrados. Al momento se reporta un avance del 4. 51% en la terminal de combustible y de 5.39% en la torre de control lleva el 1.60% de avance la terminal de pasajeros. Es el reporte al momento.
1: Muchísimas gracias, Rocío. Ya estaremos regresando contigo el día de mañana para que nos brindes más información. Vamos con más detalles acerca del coronavirus que ha, como ha surgido mucha información en relación a este coronavirus. Recordemos que en el país asiático, en China, fue donde este se presentó. ¿Y qué ha sucedido? Pues sí, ya van varios casos, varias muertes. Y vamos a focalizarnos ahora en la República Mexicana. ¿Qué está sucediendo? Recordará que inclusive la autoridad federal en la Secretaría de Salud hablaban de que sí, que, que era evidente que iba a llegar el coronavirus a nuestro país, pero que estaban preparados. Pues bien, le comento que la Secretaría de Salud informó ayer de la existencia de un caso sospechoso de coronavirus, el cual fue detectado en el estado de Jalisco. Se trata de un hombre de 54 años, mexicano, residente de Wuhan, China, desde hace cuatro años, quien regresó a México el pasado 15 de enero. La dependencia detalló que días después de su llegada, el hombre inició con sintomatología propia de la enfermedad respiratoria leve, aunque se agregó que el caso se encuentra estable y aislado en su domicilio. De acuerdo con la dependencia, en México sigue sin confirmarse casos positivos de esta enfermedad. Por cierto, la epidemia de nuevo, del nuevo coronavirus ya provocó la muerte de 361 personas en China, con 56 nuevas víctimas en las últimas 24 horas. También se elevó a más de 17.000 mil el número de casos confirmados. Y ante la emergencia por la propagación del coronavirus eh, Un grupo de 18 estudiantes mexicanos Procedentes de China Arribaron el pasado sábado a Guanajuato Los jóvenes realizaron un vuelo de 36 horas Saliendo de China Para arribar primero a la Ciudad de México Y posteriormente a Guanajuato Estos estudiantes forman parte de un grupo De 52 personas que estudiaban en ese país Y quienes regresarán a territorio mexicano En los siguientes días Esto a petición de sus familiares los jóvenes llegaron con cubrebocas y pasaron los filtros del aeropuerto. Tras su llegada, la jefa del Departamento Estatal de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Fátima Melchor Márquez, informó que todos los estudiantes llegaron sanos y agregó que ninguno de ellos proviene de la ciudad de Wuhan, donde se ha originado el virus. El Instituto Mexicano del Seguro Social advirtió que durante el periodo invernal se incrementaron las enfermedades respiratorias, de las cuales el 90% son de origen viral y el 10% son bacterianas. A través de un comunicado, el IMSS llamó a fortalecer las medidas de higiene como el lavado constante de manos y el cubrirse la boca y nariz al toser. El jefe de la División de Promoción a la Salud, Ernesto Krug Llamas, recomendó a la población evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura, a evitar el hacinamiento y el contacto físico con personas enfermas, pues es una responsabilidad social prevenir el contagio de enfermedades. Virales. Así es que importante, creo yo que desde que sucedió lo de la influenza, recordará usted, en 2009, ¿sí? Fue en 2009. Desde aquella vez que inclusive también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, eh, alertó e hizo una emergencia internacional debido a la influenza, desde ahí un poco aprendimos los mexicanos, o quizás mucho, en relación al lavado de las manos, a traer un eh, antibacterial con nosotros, inclusive desde ahí recordará los restaurantes, los lugares públicos cuentan a la entrada de los establecimientos con este tipo de antibacterial y al hablar el IMSS, las autoridades de que se ha incrementado la cantidad de personas con enfermedad, enfermedades respiratorias, pues mucho depende de nosotros, es responsabilidad nuestra. ¿Qué sucede con las mamás y los papás? Pues que tengan el cuidado de no enviar a sus pequeños a clases. Si su hijo hija tiene alguna enfermedad respiratoria que es viral, pues mejor que se queden en casita. Yo sé que en muchas ocasiones es imposible por la labor de los dos, pero conseguir quizás alguien de la familia que pueda apoyarnos con el pequeñito o la pequeñita para así que no se propague la enfermedad. Y por supuesto que no vayamos también a enfermar a otros pequeños que a su vez enfermarán a sus papás. Por eso es que esta cultura de la salud es importantísima, que en verdad consideremos la importancia de lavarnos las manos y de pues creérnosla, de que podemos pasárselo a alguien más. Y así seremos un poco más conscientes. Y en el arranque del nuevo periodo ordinario de sesiones, el Senado de la República enlistó 2.038 iniciativas pendientes de una dictaminación. La senadora Mónica Fernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, agregó que también están pendientes de trámite 474 minutas, 39 nombramientos y 17 instrumentos internacionales. La legisladora morenista destacó que en el periodo de sesiones anterior se aprobaron 86 dictámenes y recordó que en uno de ellos se prohibió la condonación de impuestos. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados impulsará que las cuatro vacantes que queden en el Instituto Nacional Electoral, el INE, sean ocupadas a partir de abril por mujeres para que exista paridad de género en el interior del organismo. El diputado morenista Raúl Eduardo Bonifaz propuso que desde la emisión de la convocatoria se establezca que las vacantes serán cubiertas por población femenina. De concretarse esa decisión, el instituto tendría una mayoría de siete mujeres y cuatro varones. Vamos a entrar de lleno con información muy lamentable y es que en el 2019, aparte de ser más violento por la cantidad de homicidios dolosos que hubo en el país, fue también el periodo en el que más mujeres sufrieron al menos siete delitos que atentan contra la vida, la libertad de personas, el patrimonio y la sociedad. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo un ligero aumento del 2,5% en el número de mujeres víctimas de ilícitos respecto a 2018. El secretariado detalla que 2019 concluyó con 74.632 víctimas de lesiones dolosas, extorsión, homicidio doloso, corrupción de menores, feminicidio, secuestro, trata de personas y tráfico de menores. Ante esto, especialistas en género urgen al gobierno mexicano a que implementen una política integral y no medidas aisladas para atender las causas de estos ilícitos. Pues no es otra cosa más que yo lo leo así, que empecemos a ver el problema no solamente con la punta del iceberg, sino todo lo que hay detrás, todo lo que hay en el fondo, en la profundidad, en el tema de la violencia hacia la mujer. Y es que recordemos, muchos aspectos son culturales. Lo que se aprende en casa es lo que se hace después. Si yo veo que papá golpea a mamá, pues entonces será muy normal que yo más adelante gol pueda golpear a mi novia a mi pareja y a su vez, en su momento, a su esposa. Por eso sí que es importante que se trate de raíz. No solamente tratar de combatir eh, lo, lo que está en esa puntita del iceberg, sino también empezar a ver qué está sucediendo en las instituciones. Es decir, la Secretaría de Educación Pública, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo al respecto? Para que empecemos a generar la equidad desde que estamos pequeñitos, pequeñitas en clases cómo se dirigen los maestros y maestras al momento de educar. Por otro lado, las instituciones que están cercanas a las comunidades. Es decir, hay suficientes psicólogos, psicólogas, psiquiatras. La salud mental es muy importante, tanto para el hombre y la mujer. Y así le puedo decir cantidad de rubros que se tendrían que estar tocando para entonces armar una estrategia que sea integral, una política integral. No solamente medidas aisladas, como lo dicen los especialistas en género. Y esperemos que en unos años más podamos decir que ya ya estamos libres de esta violencia. Que le digo en muchas ocasiones es aprendida. Otras veces es el machismo. En fin, cantidad de causas son las que han determinado el que mujeres sean víctimas. ¿Y sabe qué es lo que más peligra? Inocentes. Vidas inocentes, pequeñitas. Hemos pasado aquí historias de 5, 7, 8, 10 años de pequeñitas que son violentadas sexualmente. Imagínese, estamos hablando ya no solamente de las mujeres, sino de la infancia de nuestro país. Así es que esperemos de verdad que ocurran cambios, que la autoridad federal haga algo al respecto, que sea integral. Y que como se lo he dicho en muchas ocasiones al reflexionar, que ni usted ni yo nos sintamos indiferentes o lejanos a la problemática. De alguna manera podemos colaborar. Y una juez de la Ciudad de México declaró disuelto el matrimonio entre el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa y Karime Macías Tubilla, quienes llegaron a un acuerdo que incluye el pago de una pensión alimenticia por 180 mil pesos mensuales. La ahora expareja acordó que Macías Tubilla se quedará con los tres hijos menores que procrearon juntos, mientras que el exgobernador de Veracruz podrá visitarlos en Inglaterra lugar donde residen actualmente imagínense la cantidad de dinero que tiene esta familia tanto no solamente pa para la pensión sino que también por supuesto el que estén viviendo en inglaterra no es barato he de decirle recordemos que Duarte quedó obligado a pagar la mencionada pensión alimenticia los primeros cinco días de cada mes para garantizar este pago el exmandatario puso como garantía hipotecaria un inmueble ubicado en veracruz el cual ampara la cantidad de 2.160.000 pesos, misma que corresponde a un año de pensión. Bueno, y quizás ese, quizás ese mismo inmueble fue comprado con los millones de pesos que le robó al pueblo. ¿Cuánto se robó este hombre? Y las investigaciones todavía, eh, esperemos si estén dando, eh, estén caminando, pero lo que hoy le íbamos a comentar es que se divorcian y son 180.000 pesos mensuales los que va a recibir... Karime Macías tuya. Vámonos a una pausa. Ya regresamos con más información. Quédese con nosotros porque tenemos un, un segmento muy especial de lo sucedido el día de ayer en el Super Bowl para que esté con nosotros. Ya regresamos.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. El payaso favorito de la televisión cambia su peluca y colores brillantes por cuero y metal. Platanito Show es su nuevo espectáculo Heavy Tour. Prepárate para morir de risa este 28 de febrero. Auditorio Pabellón M, el centro de los espectáculos. Boletos a la venta en Ticketmaster y en taquillas del auditorio.
5: Home Depot muy pronto, más cerca de ti. Visítanos en Home Depot Lincoln a partir del 13 de febrero. Te esperamos en Avenida
0: Lincoln, esquina con Cumbres del Sol. Home Depot. Haz más, ahorra.
1: En Soriana Hiper
4: llegaron las re rebajas. Aprovecha que todos los brasieres para dama están al
1: 30% de descuento. Así es. 30% de descuento en todos los brasieres. En Soriana Hiper, ahorro a mi gusto. Hasta febrero
4: 3, aplican restricciones. Más productos en soriana.com.
5: La Expo Baños está en Home Depot con la mejor variedad de sanitarios, muebles para baño y mucho más a precios aún más bajos. Aprovechen Home Depot el paquete Mallorca que incluye sanitario redondo y lavabo a solo 997 pesos. Solo en Home Depot, pagando a 12 meses sin intereses, recibe 10% de bonificación con cualquier tarjeta City Banamex. Home Depot, haz más ahorrando. Consulta más detalles en
0: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
1: El Consejo Nacional Agropecuario informó que ayer se consumieron 8 mil toneladas de aguacate durante la transmisión del Super Bowl con la elaboración del tradicional guacamole con totopos. Ya sabemos que esto no es novedad. No es novedad que el estadounidense coma aguacate durante el Super Bowl, pero sí que año tras año conozcamos la cantidad. Eso sí es lo curioso, ¿no? Este año son 8 mil toneladas. Estimó que el consumo de aguacate por parte de los aficionados de Estados Unidos dejará una derrama económica cercana a los 300 millones de dólares. Qué gran época, ¿no? Qué, qué muy, muy buena fecha, por supuesto, para todo el sector agropecuario. Y durante la edición número 54 del Super Bowl, en el que se enfrentaron los 49ers de San Francisco contra los jefes de Kansas City, un hombre fue captado mientras dormía en las gradas el video fue compartido por la reportera Carissa Maxwell, quien mencionó que para el primer cuarto del partido el hombre ya estaba dormido en redes sociales hubo miles de reacciones y algunos mencionaron que cómo había sido posible que el hombre se quedara dormido a pesar de los gritos y la euforia de los asistentes, además de que seguramente había pagado miles de dólares para poder presenciar el partido. ¿Habrá estado borracho? ¿O qué habrá sucedido? Pues porque la verdad con semejante ruido y además conocedores dicen que el partido pues realmente tuvo muy buen ritmo, es decir, estuvo muy bueno como para quedarse dormido, bueno, pues se sintió, lo arrullaron, lo arrullaron los sonidos. Y para hablar más en serio por supuesto de este evento tan Emocionante, tan tradicional y patriótico además para los Estados Unidos del Super Bowl, vamos a ir con nuestro compañero Paco Ánimas, él tiene el detalle deportivo, que fue lo que sucedió en la cancha, que fue el marcador por supuesto, las estrellas de la tarde noche, en fin vamos contigo Paco, te escuchamos
0: Deportes con Paco Ánimas
5: Vamos
1: Paco, adelante.
5: ¿Cómo estás Ana Gabriela? ¿Cómo están amigos de FM Globo 88.1? Arrancamos con la información deportiva y tenemos que hablar, por supuesto, de la gran fiesta que se vivió el día de ayer en el Super Bowl 54. Un verdadero partidazo de NFL, lo que disfrutamos ayer eh, con un Mahomes eh, que liquidó a los 49ers. Eh, en donde se da el inicio de esta era en la que quizá estemos viendo el, el arranque de una carrera de uno de los más grandes corebacks en la historia de la NFL. Hay un nuevo líder en esta, en esta liga y es el coreback de, de Kansas City, quien se repuso a dos intercepciones durante el partido, algo que es muy fuerte eh, para un coreback y dio una épica reacción para darle a su equipo el título. Tras 50 años de no ganarlo, Kansas City Chiefs logró el culminar con éxito el, el campeonato, el llegar a levantar el Vince Lombardi. Además, Mahomes fue el MVP del Super Bowl 54 y pinta para ser una verdadera leyenda el equipo de los 49s tuvo en su momento el marcador 20 10 y con la oportunidad de ampliarlo un poco más no aprovechó y le dieron la vuelta 31 a 20 para levantar el Vince Lombardi y quedarse con el Super Bowl 54 con un Mahomes que de verdad me atrevo a decir que inclusive ganó el Super Bowl prácticamente solo porque su ofensiva se encontraba por momentos eh, como que no estaba concentrada. Inclusive en una ocasión te, termina por anotar él mismo al no decidir a quién darle un pase. Eh, cuando las intercepciones llegaron parecía que todo pintaba a favor de los 49ers. Pero vino de atrás ese temple del chico de 24 años para darle el título a los, eh, a los Kansas City Chiefs, que con esto rompen una racha de 50 años de no ganar el Super Bowl. Por otra parte, otro tema que fue muy, pero muy mencionado fue el gran medio tiempo que corrió por parte de Shakira y Jay Lowe, acompañadas de Jay Balvin y Bad Bunny, respectivamente. Fue un verdadero espectáculo increíble, gran exhibición de baile, de canto, dos artistas multifacéticas increíbles y que pusieron el nombre de los latinos muy en alto en el Super Bowl que será el mejor, que qué, 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 qué tan lejos quedó del de Michael Jackson del de, eh, de, de Black Eyed Peas de Beyoncé, de Lady Gaga la verdad es que por encima de las críticas muchísimas, muchísimos buenos comentarios inclusive de gente que no es latina caso de Lady Gaga que eh, pues también les aplaudía en las redes sociales a estas dos grandes de la música latina eh, j Lowe, que inclusive compartió escenario con su hija en este Super Bowl 54 La verdad fue un gran espectáculo en general, un gran partido de NFL y también un gran show de medio tiempo. Y ya para terminar con la información deportiva, mencionarles a todos que también en el fútbol mexicano hubo participación, perdieron los rayados en casa, dos goles a uno ante el equipo de Querétaro, perdió Tigres allá en la cancha de Pachuca eh, por marcador de dos goles a cero. El equipo de las rayadas del Monterrey ganó de visitante al Querétaro dos goles a cero. Y hoy, a las 5 de la tarde, juega Tigres contra el equipo de los Gallos Blancos. En, perdón, contra el equipo del Atlas de Guadalajara Femenil, que viene invicto y como líder general de la competencia, con cuatro triunfos en cuatro partidos disputados. Veamos cómo le va el día de hoy en la cancha del Estadio Universitario. Que tenga usted una excelente tarde, excelente día de azueto. Mi nombre es Paco Ánimas. Ana Gabriela, regreso contigo. Platican claro que sí. La gente, ¿cómo viviste? <risa> El Super Bowl 54.
1: Oye, Paco, pues estuvo muy emocionante. La realidad, como decías, hace unos momentos, tanto deportivamente hablando, como también ese medio tiempo que me hizo sentir, pues, eh, mucha alegría, mucho orgullo por, por supuesto, toda la comunidad latina, el querer bailar, el querer cantar. Pero ¿quién mejor que Ramiro para que nos pueda detallar? Y, por supuesto, desde su punto de vista, cómo estuvo este medio tiempo con Shakira y JLo. Vamos contigo, Ramiro.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: ¿Cómo estás, Ramiro? Platiquemos, por favor. A mí me encantó. ¿A ti? Claro.
7: Bueno, Ana sabemos que esta fue un... Eh medio tiempo de 12 minutos, tal es exactito, ni un segundo más, ni uno menos, donde bueno, pues sabemos que había más de sesenta mil espectadores en este famoso stadium del Hard Rock en Miami Gardens. Bueno, te platico que, bueno, por lo la inicial, la, la quien abrió este espectáculo, pues bueno, fue la colombiana Shakira, donde bueno, pudimos ver este gran performance de baile. Entonces, sobre todo, bueno, ha habido algunas críticas con respecto a, a la participación de ambas, pero no te platico más, vamos a escuchar primero a Shakira. Adelante, Juzla. Bueno, pues ahí escuchamos parte de lo que se vio en Agnista en cuanto a Shakira se refiere, la vimos vestida de rojo en, bueno, según el diseñador que que fue quien le realizó la imagen, de ella treinta mil brillantes traía colgando la señora en este vestuario, donde bueno, o sea, vimos el recorrido musical y también esa famosa sacada de lengua nagabi Nagavi que bueno, <risa> sigue siendo tendencia en meme, ¿no?
1: No, totalmente. Fíjate, a mí me gustaría decir o comentar algo Ramiro en cuanto a en que en redes sociales empiezan a comparar e inclusive hicieron como ¿cuánto calificas a cada una? ¿Cuál te gustó más? Así es. Yo disfruté ambas porque son son auténticas, son dos personalidades, tú lo sabes. Shakira pues me parece que tiene una voz bueno, excelente y un movimiento de caderas que ya conocemos j claro. es una producción total guapérrima la señora además con bueno, semejante cuerpo y la manera que baila, entonces ¿por, qué? ¿Por qué ir por una o por otra mientras que podemos disfrutar a ambas? no? yo, yo creo, Esa claro. es mi opinión
7: bueno y aparte que tuvo Shakira la participación de Bad Bunny en eh, Chantaje en esta canción que originalmente es con Maluma escuchamos ahora a Jennifer López, un breve
4: Movie scripts to all my sisters, to know no, to this. Like I stay grounded as the amount's rolling. I'm real, I thought I told you. I'm really on no grudge. That's
2: just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you
4: see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still, I'm still Jenny from the block. I have a little, now I have a lot. No matter where I go,
6: we from the Bronx, New go, York.
7: Bueno, pues parte del performance en Navi, tal como lo comentabas, estuvo enfundada, parte sobre estar en, en diseño de Janet Versace, y esta Jennifer López definitivamente es una show woman es lo que nos brindó el día de ayer por la tarde-noche, y bueno, acaba de destacar que incluso en el momento donde ella eh, hace alarde de un tubo como simulando un pole dance, Realmente hizo un homenaje a los voladores de Papantla, porque se escucha incluso <risa> eh, la música eh, lo, del ritual cuando se realiza este tipo de actos en México.
1: Ay, mira, claro, hasta memes empezaron a realizar, ¿no? Sí, pero
7: realmente si, si nos podemos escuchar eh, detenidamente de la participación, eh, era un homenaje sí? a los voladores de Papantla.
1: Ah, mira, digo, yo desconocía que como tal hubiese hecho así, así que es. ahí lo hizo equipo, pero tú con, consideras que así fue.
7: Así, ah, sí, tal cual. Bueno, también vamos a escucharla ahora en este cierre con Get, Let's Get Waka Waka y Let's Get Down. Adelante. Estuvo bueno, espectacular. Pues, ah, sí, espectacular. Al finalizar esta presentación, bueno, pues le llevaron pastel a Shakira, cumplió sí. 43 sí. Años, años el día de ayer. Y pues ahora sí que, pues, bueno, son todos curiosos que, bueno, la, ahora sí que Shakira, independientemente de las críticas que la gente la está comparando, si sí, no era un duelo. Ay. Era un espectáculo. Por bizono.
1: supuesto, no era un duelo. Y, y, bueno, sabemos, son diferentes perfiles. Ya lo decías Totalmente. tú, Totalmente. ¿no? Eh, J-Lo, por supuesto, es la señora elegancia y la señora siempre de show y producción. Show, y claro. pies descalzos, ella tiene una fundación, en fin, son diferentes. Y yo creo que eh, ahí es la importancia de que, por favor, no, no empecemos a ir por una o por otra, sino que disfrutemos del talento de ambas. Otra cosa a resaltar, Ramiro, fue que la pequeñita, la hija de J-Lo, estuvo contando.
7: En Manta y también estuvo ahí presente. Bueno, fue el debut realmente de ella oficial fue cumplir 13 años y pues bueno, sabemos que Marta Anthony a través de las redes sociales es orgulloso de su pequeña hija y pues ahora sí que eh, la patadita de la suerte fue en grande porque esta niña, todos los reflectores del mundo ya están, ya están ahora sí que siguiéndola.
1: Totalmente, creo que muy atinado muy, <ríe> por parte de j el, el hacer Así ello es. con su pequeña. Y en fin, eh, yo creo en conclusión fue un muy buen espectáculo, me pareció, bueno, imagínate, el corazón se me me puso gordito al pensar que eran latinas, que sin duda puso a bailar a muchos y que fuimos, por supuesto, el ojo de la atención de cuántas personas en el mundo. No me quiero imaginar la cara de Trump, Ramiro.
7: Exactamente. <risa> pues, bueno, ahora sí que nos dejó una buena expectativa. Esperemos que el próximo año a ver a, ver a quién nos pone. ¿verdad? Así es. Vamos bueno, a ver así, qué así las novedades con los espectáculos. Cinco de la tarde, mucha más información en contacto a través de FM Globo.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Ramiro. Buenas tardes. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos sintonizado a través de redes sociales a todos ustedes que estuvieron pendientes de nuestro en vivo, como siempre lo realizamos a diaria, a diario y por supuesto a todos ustedes que nos escuchan en sus vehículos, si es que trabajan y van al turno si les tocó trabajar el día de hoy, pues que tengan eh, muy buena tarde y a todos aquellos que están descansando, pues sigan descansando ya mañana tendrá el martes sabor a lunes. Gracias, yo soy Ana Gabriela Espinosa, mañana a las 3 de la tarde nos escuchamos en punto de las 3 de la tarde a través de FM Globo 88.1. De parte de todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, agradecemos que hayan sintonizado en este lunes, en este asueto, este espacio de noticias. Nos quedamos ahora con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor con Gaby Vargas.
6: Tienen todo tipo de colores entremezclados, pero ciertamente prevalecen verdes, rojos y a veces naranjas. Es como una especie de cortina en movimiento que cambia constantemente. Son luces en el cielo que se ven casi todos los días, a veces más y otras menos. Es un espectáculo verdaderamente colosal. Por supuesto te hablo de la aurora polar. El primer texto que describe una aurora data del año 2600 a.C., donde Fu Pao, la madre del Imperio Amarillo de Xuan Yuan, vio fuertes luces que se movían alrededor de la estrella. Fue hasta el siglo XVII que se le otorgó a las luces su nombre actual en honor a la diosa romana de las mañanas. Aurora. Observar la aurora polar es una experiencia mágica el nombre correcto para denominar este fenómeno es justamente aurora polar. Y en función de si se generan en el hemisferio norte o sur, se denominan aurora boreal o austral, respectivamente. Sus colores, sus movimientos han inspirado a lo largo del tiempo a viajeros, artistas y científicos. Una aurora se genera cuando las partículas cargadas procedentes del sol chocan con el campo magnético de la Tierra. Estas partículas son guiadas por el campo magnético de la Tierra y se dirigen hacia los polos y cuando alcanzan nuestra atmósfera, chocan con moléculas de oxígeno y nitrógeno que alborotan, por ponerlo de una manera, los átomos y hacen que estos generen un electrón. Al liberarse este electrón, devuelve la energía adquirida en forma de luz, misma que se produce con distinta intensidad y longitud de onda, lo que da un lugar al color de la luz que vemos. Es muy simple. Te comparto el sol emite constantemente partículas y el flujo de estas se llama viento solar las partículas de este viento solar viajan a velocidades de entre 300 y 1000 kilómetros por lo que recorren la distancia del sol a la tierra en dos o tres días así se pueden prever algunas grandes auroras con algunos días de antelación pero la actividad del sol es sumamente variable y cíclica y por eso no es posible predecirla, y por lo tanto las auroras son generalmente cosa de suerte. Definitivamente es mucho más sencillo verlas en el norte, pues hay más puntos de observación que en el sur. Tienen formas, estructuras y colores diversos. Pueden formarse ondas, rizos o estructuras verticales. Incluso es probable observar bandas o rayos de luz que se mueven rápidamente. ...pueden durar desde pocos minutos... ...hasta varias horas. De acuerdo con los expertos... ...la mejor época para observar las auroras... ...es primavera y otoño... ...pero en realidad... ...suelen ser impredecibles, ...ya que todo depende del Sol. Este fenómeno no está restringido a la Tierra. Las auroras tienen lugar en otros planetas del Sistema Solar. Ya el telescopio espacial Hubble... ...ha fotografiado auroras en Saturno y en Júpiter... ...y sus colores son diferentes a los de la Tierra... ...ya que la composición de las atmósferas por supuesto es diferente. Este tipo de situaciones climáticas son muy frecuentes en varias regiones... ...y supone uno de los principales motivos por el que miles de turistas... ...llegan a países como Noruega, Islandia, Finlandia y Suecia. Durante años han sido símbolo de presagio de muerte y mala suerte. Por ejemplo en Noruega no se permitía a los niños salir a la calle si había auroras... Pero sin duda alguna, estas son algunas historias y leyendas asociadas a este magnífico espectáculo de luz que hoy podemos disfrutar.
0: Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas Gaby. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con Gaby Barras. Esto fue MBS Noticias, Monterrey. Con Ana Gabriela Espinosa. Lo esperamos en la próxima emisión. O antes, si la noticia lo requiere. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.